0: Então vamos lá, é... olá senhor Eduardo, olá senhor Marcelo, Bom, hoje como prometido o assunto é o seu assunto favorito, guerra nas estrelas, guerra nas estrelas e uh, mais especificamente The Mandalorian, demorou, demorou, mas vamos agora falar com propriedade porque vimos todos os episódios, já deu um tempo, o hype passou, né? já está... Aí já estão fazendo a segunda temporada, enfim. Então é um bom momento para a gente fazer uma análise mais calculista da primeira temporada de Mandalorian. Então, vamos lá. É, como eu disse, em Mandalorian vamos conversar hoje sobre a primeira temporada. Hum, antes de. E não aqui analisando detalhes muito específicos de cara, já. É, é interessante. Depois do passado essa temporada né, O que a gente sente sobre Sobre o que a gente viu Então é, Já passou o tempo suficiente Acho que agora a gente pode fazer uma análise mais Calculista, né, mais Precisa sobre alguns elementos Passado todo o hype uh, Na época que estava transmitindo eu, eu assisti Na sequência os episódios, na medida que eles eram lançados E Mandalorian surge nesse momento De... de, de fadiga aí, né, da, da marca muito grande, já tava sentindo os resultados dos filmes, né apesar de que nós dois gostamos é, de, de, do filme do solo primeira vez que eu assisti não gostei tanto e depois gostei mais, na época nem achava necessário, a gente até fez uma gravação sobre isso, que não, não havia necessidade de um filme sobre o Han Solo ainda acho que, ainda acredito que não teria necessidade, mas aconteceu e não foi das piores coisas. É... Então eu estava nesse cenário e a nova trilogia não agradou. Né? Não agradou o público como eles estavam esperando. Né? Mesmo os fãs mais radicais aí não... admitem que não é das melhores coisas né? com a marca. Então você tem esse cenário dessa, dessa marca desgastada. Né? então é... Ainda lançando aqui ali, algumas coisas com qualidade, como... Uh, Rebels você ainda não chegou a ver né, mas ainda resgata pelo envolvimento do Filoni com, que, que é o cara que ainda tem aquela, traz esse DNA do George Lucas ainda uh, então é, você tem ainda no Rebels alguns momentos que remetem a essa boa fase do Clone Wars tivemos agora, né, esse ano a última temporada do Clone Wars, fechamento que a Disney finalmente viu que ela não deveria ter ignorado essa produção Uh, existe um público aí muito apaixonado, essa geração, a sua, por exemplo, que pegou uh, os prequels numa idade e que é muito fã de, de, dessa fase, além da clássica, né? Como a gente já conversou várias vezes, eu já, talvez pela nossa diferença de idade, eu, eu quando eu assistia as prequels não reverberou da mesma forma, né? então e, apesar de hoje eu gostar bastante do episódio 13 em relação à primeira vez que eu vi, os episódios 1 e 2 não tem o mesmo impacto na minha pessoa como na sua, por exemplo, o pessoal da geração que viu, imagina gerações até mais novas que viram, então eles tem esse público que adora essa fase e a Disney ignorou né e agora estão tentando reverter isso é, finalizaram Clone Wars, né eu achei que foi uma atitude de Respeitosa até com os fãs nesse sentido, e perceberam que foi um erro, né? E uh, tivemos aí o Mandalorian, que foi essa grata surpresa. E explico agora por que a surpresa, eu acho que o principal ponto é: uh, não é a melhor série do mundo, não é a melhor coisa já feita, não, não é a melhor coisa já feita, inclusive em Star Wars, mas é algo que é, vai no caminho oposto ao que tudo está sendo lançado em Star Wars em termos a gente vai analisar por exemplo a nova trilogia né que é uma bagunça é, tudo superlativo tudo exagerado e Mandalorian pelas pessoas envolvidas por, por é, o Favreau que acho que entendeu isso e provavelmente um grande fã da trilogia clássica o Filoni também é, nomes aí algumas pessoas envolvidas o próprio George Lucas apareceu no set né, conversou com eles, né, enfim, uh, Mandalorian, ele resgata aquele, aquela questão mais simples, né, que você tem lá no episódio, lá no A New Hope, uh, que é aquela questão do Western, né, é um Western no espaço, é aquela coisa, que o George Lucas, as influências que a gente já conversou tanto, que é aquela mistura do do ocidental com o oriental, né? aquela coisa do velho oeste, mas misturado com Flash Gordon, misturado com Samurais, né? Fortaleza Escondida do, do, do Akira Kurosawa. O George Lucas sempre falou abertamente que é a grande influência, entre outras. Mas todos eles têm esse elemento mais simples, né? uma história simples, personagens muito bem construídos, assim, muito claros, você perceber, né? Uh, e essa coisa mais, um, como é que eu posso dizer, de menos é mais, né? esse tom que eu acho que faltava em Star Wars, eu acho que esse é o grande lance que o Mandalor Mandalorian traz e trouxe para mim, é um, eu senti que era o tom da produção era diferente. Vou pegar um exemplo aqui que nós concordamos, que é bem problemático, o Rogue One, que também busca, direta, tem uma relação direta aí com a trilogia clássica, mas diferente do Mandalorian, o Rogue One ele pesa muito a mão nas referências é, gratuitas ali, né? Várias cenas no filme que você poderia cortar e não teria problema na história, que é só para fazer você esfregar na cara do, do, da audiência alguma referência clássica, algum personagem menor, tem uma fala apenas para isso. Você pega elementos que são conhecidos, mas você cria uma história nova, você cria algo é, original dentro daquele universo, algo que, vai, não existe nada original realmente, né, não, tem aquela coisa que se diz em Hollywood, né, que existem só sete histórias para serem contadas, né, você não consegue contar mais do que isso, mas aqui não é o ponto, a gente sabe que é, não se trata aqui de originalidade, né, essa história de Mandalorian já foi contada tantas vezes né, por outros diretores enfim, mas aqui dentro desse universo Star Wars você pode fazer algo é, como no Mandalorian não havia sido contado dessa perspectiva, nunca houve uma produção desse tipo, seguindo aí um personagem que é um párea que não é nem um Jedi, não é nem rebelde né? então é, da perspectiva dele Então, mas são todos elementos ali que as pessoas conseguem reconhecer você reconhece os caçadores de recompensa você reconhece os elementos aí do império, da, tem o um personagem rebelde, tem aquele cenário pós a clássica ali, enfim é, então, mas de forma é uma forma controlada, é né? uma forma é, onde ainda o que importa é contar a história daqueles personagens é, então o que me pegou mais foi essa questão do Tom é, tanto que eu admito a série uh, não, como eu falei, não é a melhor coisa já feita tem seus altos e baixos em geral é boa né? são histórias cativantes personal, alguns personagens carismáticos cria uhum. seus momentos de tensão e é aquele entretenimento dentro do que Star Wars oferece, que é o que Star Wars sempre foi, né? o Star Wars que a gente gosta é um, um produto de entretenimento tá? é a trilogia clássica são as os momentos da prequels que a gente já falou é um entretenimento, não é né, então assim é, é, dentro disso Mandalorian cumpriu ao meu ver muito bem apesar dos defeitos é, tem defeitos, apesar dos do seus momentos altos, né, é, e os momentos altos e respeito a isso é uma bela obra de, de entretenimento dentro do com a Mark Star Wars que é, eu acho que qualquer um pode assistir e e deixa feliz também os, os fãs mais hardcore, né? Mas que estão querendo... Mas que, que queriam, eu acho que... É, já comentei isso com você. É uma série que é, traz um... É uma produção que meio que tira a marca do, do, da UTI, assim. É. Então já praticamente morta e, e dá um pouco de ar aí. Pra ela respirar um pouquinho mais. É, Soma-se isso à última temporada do Clone Wars. Né? Então acho que dá uma... Star Wars ainda consegue respirar por aparelhos, né? É, depois do, do desastre completo que foi Rise of Skywalker, né? É, que eu já tinha... Ali estava enterrado, mas parece que conseguiu ainda respirar por mais um pouco. Eu resumiria aqui falando da marca Star Wars. Estava pensando esses dias, pensando para nossa gravação, que se pediu, hoje Star Wars eu vejo como Star Wars me parece aquele monstro de, de filmes dos anos 80, que você mata e ele continua voltando, você mata ele e ele volta e <risos> fazendo a mesma coisa, sabe? É, é, Star Wars é isso. Você acha que ele morreu, ele ressurge e volta a fazer as mesmas coisas. Então... E Mandalorian é mais do mesmo? É. Em certos aspectos é sim, como eu falei, não tem nada de novo mas é, era algo, foi algo necessário dentro da franquia, e eu acho que, é, novamente aqui usando outro exemplo, como o próprio Force Awakens, como a gente falou, ah, era, era uma produção, era necessário resgatar algumas coisas da clássica, mas não precisava ter feito uma cópia idêntica, né, como a gente já falou várias vezes. Então, é... é Mandalore, ele consegue fazer justamente isso, ele consegue resgatar, dar uma, um ar para a série sem copiar nada do passado, ele está ele, usando elementos conhecidos da série porque Star Wars não tem como fugir disso, né? mesmo se a gente for lá para Knights of Old Republic ainda tem algumas coisas que ecoam, né? e, e isso é característica da série, do que, do que o Lucas criou e ok, mas desde que a gente vai para caminhos novos, desde que a gente vai para histórias que não, mesmo não sendo originais, são novas dentro do, do universo. É, e é isso, não tem muito para onde fugir, né? Então, dentro disso foi satisfatório, é, foi bem episódico, né? Apesar de a gente ter essa. Isso a gente pode falar mais depois das suas. Quero ouvir as suas primeiras impressões, mas a gente pode falar mais dessa questão episódica. Então a série começa bem, é um piloto que te pega a sua atenção, uhum. depois, como eu falei, tem seus altos e baixos e tem um fechamento satisfatório também. Os dois últimos episódios é, são assim, o ápice da temporada e cria aquele cliffhanger é, bem competente, né? Uhum. E que te deixa aí interessado em saber o que vai acontecer com aquele personagem. Tá? Então acho que cumpriu o padrão né, que a gente se espera de uma série competente. Primeira temporada a gente sabe que é sempre difícil, né? É, e estava numa situação também difícil pela própria situação da marca, né? Muito desgastado. Conseguir criar o um interesse agora de pessoas além daqueles fãs hardcore ia ser muito difícil. E eu acredito que eles foram bem sucedidos até o momento, né? Vamos ver como vai ser o, a sequência aí da, dos lançamentos. É, então agora eu gostaria de ouvir suas impressões senhor Eduardo, suas primeiras impressões depois a gente continua para detalhes mais específicos aí.
1: bom, eu gostaria primeiro de registrar uma coisa aqui, você interceptou o filme do Han Solo e eu quero deixar claro aqui que o filme do Han Solo é a melhor coisa feita com Star Wars no cinema desde a, o lançamento de Vingança do City uh, essa era Disney nós temos uma refilmagem nojenta tosca fedorenta, Farsa Awakens nós temos um filme do meio que poderia ter ser, até ter sido razoável, The Last Jedi, mas se perdeu em trama paralela idiota e coisas que não foram continuadas e nós temos um desastre total que é esse Ascensão Skywalker que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida no cinema, de longe então, acho que o filme do Han Solo e a Rogue Lama nem comendo porque esse filme também me deu um asco quando assisti no cinema de tão ruim, tosco que é e depois a reação eu tratando como se fosse a o cidadão Ken do século 21 também me causou mais asco ainda então foi uma coisa cumulativa mas o filme do Han é realmente é ok, talvez porque ele tem essa pegada, como se falou, ele é menos pretencioso menos grandiloquente ele não muda nada não é necessário de forma alguma. Né? A gente não tinha necessidade de assistir aquilo. Mas a definição que eu te dei uma vez, eu acho que ele serve que é uma boa sessão na tarde. Um filme bobinho, Um filme lagrinho, divertidinho, sem tanta cobrança, sem tanta grande eloquência em cima. Si. E ele também não é uma. Novamente, ele não é uma refilmagem de meta. Ele é um filme original, de acordo com sua proposta. Mas falando sobre Mandalorian. É, eu tinha grande expectativa. Sobre Mandalorian, que infelizmente não se correspondeu. Eu acho que o formato de a primeira série Live Action de Star Wars é, merece um tratamento um pouco melhor. Não, tô dizendo, não estou dizendo que é ruim. Não, não estou. Mas não sei, me mim faltou alguma coisa, tem muita coisa que me, Tem mais coisas que me incomodam do que coisas que me, me interessaram. É, no saldo final, eu acho, quando assistiu o último episódio, não lembro se são, se são seis ou oito, porque eu assisti no ano passado quando saiu é que ele parece aqueles ele, ele é um típico, a história a maneira que é contada, é um típico quadrinho de Star Wars dos anos 90, na né? época é que a marca Tortense a Black Horse ainda né? publicava aqueles quadrinhos e um dos quadrinhos bem medianos daquela safra sabe? Você basicamente não tem nada de novidade na história você não tem nada de realmente bem desenvolvido. Você tem um episódio que tem 22 minutos na série. É, em vez de você aproveitar esse formatos do live action, você aproveitar na marca fazer episódios mais longos, como é o padrão hoje em dia. Menos episódios, episódios mais longos, bem produzidos, você não tem isso. Você tem um episódio de 20 minutos como se fosse um desenho animado. E, no total, a série, é, esses 6 8 episódios, não me lembro, o número é exato, é, me parece... São, são episódios da segunda temporada de Clone Wars, e olhe lá, talvez da primeira alguns deles. É, achei tudo muito genérico, tudo muito comum, não explorou, na minha opinião, sabe? assim não explorou a fundo o potencial que aquilo tinha. É, tem umas cenas que eu achei assim, muito Pobres pelo valor da pessoa Por ser Star Wars Como aquela cena em que ele resolve Salvar o Baby Yoda E vem aqueles outros caçadores atacar a que eles Tem um cenário Uma cena escura Mal conduzida E depois ele foge Tem um cara muito ruim Fazendo um joia para ele E tudo muito clichê, muito vazio Você vê as pessoas envolvidas Você vê o critério envolvido uma série, talvez tenha episódios de maior duração, por mais exíguos que sejam, 6 ou 8 é o que o Master hoje em dia normalmente tem né? de 8 a 10 é, eu acho que teve muito pouco desenvolvimento de tudo você tem o cara, Bedest que está com uma criança, que lembra do Lobo Solitário em vários momentos limpando aquele naquele carrinho ele é o fodão, quieto como cliente de na trilogia do Homem sem Nome é. Star Wars sempre teve essa coisa de pegar as referências de, pegar, de ser uma salada de cultura pop, mas o, o, no caso do Mandalorian, me incomoda o fato de não ter nada de diferencial. Mas que você está vendo, como a maior parte dos filmes do Tarantino, não tem nada de original. É uma sequência de colagens de referências e cenas. Então acho que ele se aproxima um pouco até do Rogue One nesse sentido. As referências não são Star Wars, mas são outras coisas a gente tem um outro episódio em que ele, é, o personagem principal é Death, ele encontra com camponeses que estão sendo atacados por bandidos e ensina eles a lutar Cara, a gente teve isso no episódio do Clone Wars na segunda temporada é a segunda vez na franquia que nós temos a mesma história sendo contada uma maneira mais ou menos parecida mas Clone Wars ainda fez melhor então esse tipo de coisa, conforme eu fui assistindo como você falou, tem o formato de episódio, mas eu fui assistindo e isso foi me desanimando vez mais porque tem os elementos usados ali já foram usados de forma muito melhor em animações entende? não com esse grande orçamento que tem episódios de 23 minutos e cenas vergonhosas parece, é, parece ser de um super herói da, da Warner Channel
0: você não é rapidinho, sem querer te cortar muito, mas só para até para fazer a gente pensar um pouco e até pode adicionar os seus comentários é, essa, eu acho interessante essa questão que você está colocando do, do tempo do episódio é, será que não, não existe aí também, não tem aí o peso do receio de tudo que já tinha, de todos os recentes desastres, aí também será que não é a mão da Disney falando não vamos fazer um negócio mais curto a gente correr menos riscos, vamos né, enxugar um pouquinho aqui vamos ver primeiro o que, que vai sair, entendeu? Não sei, eu tô especulando, mas talvez tenha essa influência desses é, desastres, como a gente falou, nós gostamos do, do, do filme do solo, mas ele foi um desastre de periteria, foi talvez o maior desastre de periteria com a Mark Star Wars, foi o maior prejuízo, que eles, já eles nunca tiveram prejuízo, na verdade, né? foi a primeira vez que eles tiveram prejuízo, é, que foi reflexo do Last Jedi. E, é, então, é, houve essa sucessão de problemas talvez, talvez aí seja a mão da Disney falando, não, peraí, vamos fazer a gente vai fazer esse Mandalorian, vamos colocar ele aí no nosso novo canal mas vamos fazer ele mais simples é, meio parecido, não parecido mas porque o George Lucas estava experimentando mas na época que o George Lucas lançou o Clone Wars, ele primeiro lançou aquela versão com desenho, animação tradicional bem mais simples, bem curtinha e ele mesmo falou que foi um laboratório para ver se ia ser aceito. Ele é, né, lançou no Cartoon Network pra, e aí como teve uma ótima recepção ele teve a, o que ele precisava a certeza que ele precisava para ir criar a versão que a gente viu depois. Talvez, talvez a Disney, aí, mas com o olho não com a questão criativa, mas com o, com o olho nos, bol, nos bolsos aí, né, no investimento deles fora, bom, a gente não pode ter outro prejuízo então é, faça um negócio aí com a metade do tempo O que você acha? Será que não foi Um pouco isso também? Eu não posso Comentar
1: bastidores porque eu não tenho Informações sobre isso Mas você falou da, da primeira série do, De Clone Wars né, Que foi exibida no Cartoon Network a gente, Entre 2002, 2003 e 2005 Que era aquele a, Era do Samurai Jack né, Gandhi, eu, eu não consigo pronunciar O sobrenome dele Mas é o que eu te falei Você pegava Clone Wars, não só aquele inicial, quanto aquele posterior de computação gráfica, a gente conhecia aqueles personagens a gente sabia quem eles eram já no Mandalorian você tem um monte de clichês ambulantes que sinceramente, digo eu estou fazendo minha, minha opinião não me interessaram em nada você entende? Eu não, assim, olha, Star Wars já não, não é uma história que tem aqueles personagens super complexos definidos, não é Star Wars vive dos arquétipos dos clichês mas são clichês e arquétipos bem elaborados e carismáticos. Mas essa série memória, não tem um personagem que me interessou. Todo mundo ficou. É, é uma coisa muito mercadológica. Ah, e o Baby Oda vai vender muitos bonecos. Basicamente é isso. Eu não me importava aqueles personagens. Não me importava em momento nenhum o que estava acontecendo com eles. Entende? E esse desenvolvimento maior que eu poderia ter tido, porque eu acho que o, o, o episódio com maior duração é o primeiro, que tem acho que 40 minutos ou 40 pouquinhos. Você não teve tempo numa série que eu não me lembro exatamente se foram seis ou oito episódios e você não teve tempo de desenvolver aqueles personagens daí você tem é, é, episódios reciclados da, da animação você tem um outro episódio baseado nos sete samurais ou nos sete jogos do destino você tem outro episódio é, de uma, vamos dizer assim uma rebelião mandaloriana como já, você já teve em Clone Wars também é, é um monte de coisa reciclada é um monte de coisa reciclada que não tem graça, como eu falei pra você, eu tenho atualmente senti, mas tem um problema muito grande com os filmes do Tarantino por ser um amontoado de referências, ele copia cenas inteiras de outros filmes e não tem nada de original ligando essas cenas. Essas cenas me pareciam a mesma coisa. E dizendo, testando, opinativamente, eu acho que eu senti um gosto muito amargo na boca com essa primeira temporada do Mandalorian de Lost. Porque você tem uma série de perguntas, você tem uma série de enganamentos, nada, absolutamente nada é respondido. Nada. Você não tem uma resolução de nenhum dos conflitos, nenhum dos enigmas apresentados desde o primeiro episódio. Fica tudo em aberto. E Lost era assim a gente lembra o que aconteceu com Lost. Acho que como você é, acho que como eu, né? Conversava, acho que como eu, você assistiu na época, a gente achou a primeira temporada, assim, foi aqui e no fim, e aparecendo cada vez mais perguntas, cada vez mais questionamentos, e nada era respondido. E no Mandalorian, tudo bem, eu não posso julgar, falando que eu estou sendo injusto. de falar mas essa primeira temporada, você não tem absolutamente nada resolvido, você tem nada esclarecido e nenhuma pergunta minimamente respondida. Você não tem nenhum lastro, nenhuma pista daquelas perguntas.
0: Muito bem, é. Ah, eu. eu, eu não sei se eu seria tão é, duro com alguns aspectos mas em outros eu concordo eu concordo sim é, é, essa questão que você apontou e, e eu mencionei do, do tempo dos episódios né, eu acho que a gente pode amarrar uma é, e aqui eu não tô. quando eu falei isso eu não estou querendo defender Disney estou dizendo que eles têm é, razão em fazer isso estou tô, tô tentando aqui Especular é, possibilidades e eu acho uma possibilidade bem provável, independente aí se você até mencionou, ah, senão eles não teriam lançado o Ascensão e o Escalar, que eles sim, eles teriam, porque é, eles já investiram dinheiro, então eles, é, eles têm que arriscar, o dinheiro já está investido. Quando eles, eles podem não ter planejado a história, né como você falou, que o grande problema é a história, a pobreza na história, mas. Já tem gente envolvida para os três filmes, então envolve uma uma gama de coisas aí que eles não podem se arriscar em cancelar um filme desses. Então, é, se agora na pandemia os estúdios ainda estão honrando alguns contratos, imagina antes disso. Então ele, eles, na minha opinião, fariam de qualquer jeito. E o que vale é até a última produção. A última produção tinha sido solo, tinha sido, foi um desastre em termos de dinheiro para eles. Desastre absoluto. E... Uh, e aí eu acho que isso pesou e, e acaba também pesando nessa questão da história, como você falou, sobra menos tempo se surgiu essa dúvida aí do número de episódios, né, se é, foram oito e realmente são, é uma temporada curta episódios curtos fica pouco tempo realmente para desenvolver e você gasta alguns episódios com histórias, como você falou, não leva a lugar nenhum é avançam muito pouco no desenvolvimento dos personagens. É, realmente essa questão das pontas aí soltas é, tem bem mais pontas soltas do que respostas por enquanto. Algumas óbvias, outras nem tanto, mas de qualquer forma está totalmente aberto. Né? É, me chamou a atenção principalmente o, o final da o final da temporada nesse sentido alguns detalhes aí mais específicos né a relação ali do antagonista Moff Gideon com aquele personagem do do Erzog, né o, do Client que, sinceramente acho que é a maior pergunta que ficou para mim no depois do Mandalorian, é que diabos o Herzog tá fazendo ali mas enfim é... de qualquer forma assim é, é... fica essas ficou essas dúvidas da relação desse personagem como você falou Parece, parece um, um, uma tentativa aí de, de é, segurar o pessoal. Né? É óbvio que vai, porque criou aquele cliffhanger, é, ao meu ver, satisfatório. Porque aqui, a gente, quando a gente fala de cliffhanger, a gente não está analisando conteúdo. A gente não está analisando unicamente a qualidade do episódio. Mas é, existe uma discussão aí. Né? Porque as pessoas, o que é um cliffhanger bom? É, cliffhanger bom é aquele que segura o pessoal para a próxima temporada. Ponto. É, ao meu ver, é o caso do Mandalorian. Né? Um cliffhanger é, competente pode não ser a melhor qualidade do mundo episódio, mas é competente porque as pessoas que acompanharam até agora, a grande maioria, vai querer saber o que aconteceu. E aí vem o desafio deles, que é o que você pontuou, que é o outro ponto que eu quero chegar agora também. É a expectativa que se cria para uma segunda temporada. Né? Como você falou abriram, colocaram vários questionamentos, tem várias questões a se resolver, aí fica a pergunta, se vai no mesmo molde da primeira temporada, episódios curtos, temporada curta, será que vai conseguir dar conta de todas essas perguntas, né? De, de continuar esse desenvolvimento? Aí fica a grande dúvida, a responsabilidade aumentou, porque essa primeira temporada é, eles estavam jogando no, no modo o que vier é lucro, né? e eu acredito que era o modo que a Disney, por isso enxugou a produção, o que vier é lucro foi o que aconteceu, só que agora cria-se é, maior responsabilidade agora, esse é outro ponto, será que será uma, uma tendência aí uh, para a marca né? já que está no comando da Disney será que vai ser essa tendência agora eles Investirem, acho que inclusive a gente já talvez até tenha mencionado isso, uh, essa tendência de que eles vão investir muito mais nas séries agora, uh, por ser esse outro formato, por haver uma flexibilidade de mudança até durante a temporada, né? o que não acontece com o filme. Você fez o filme, lançou, ou vai dar lucro, ou não vai. Né? A série às vezes, às vezes, em alguns casos, dependendo a quantidade de episódios que você produz. E que você vai filmando. Você vai mudando coisas no meio do caminho. Né? As coisas não estão funcionando. Você muda aqui um roteirista, muda um negócio ali. É... Hoje, algumas, né, você já, já filma todos, já vai estar pronto, mas é, é, dá uma certa flexibilidade dependendo do número de episódios. O que não acontece com o filme. Talvez tá, exista essa flexibilidade para eles aí em termos de retorno. Né? Mas será que agora, eu queria levantar essa outra questão, não é o novo o novo formato aí que eles vão buscar tá, com, com esse retorno do Mandalorian, apesar que a gente está comentando aqui da qualidade, né, mas pensando só no retorno para eles, do sucesso. Eles viram também o sucesso que foi a última temporada de, 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 do Clone Wars. Nunca se falou tanto de Clone Wars, mesmo a série estando morta por um bom tempo. É, teve um sucesso relativo com Rebels, então... É, será que eles não estão vendo aí? E, e aqui fica a minha impressão, o que eu torço, é, sinceramente, para que eles, pelo menos... Ah, é, eu sei que essa realidade de eles lançarem é, títulos do, com a marca de forma muito mais... Uma periodicidade maior do que antigamente é inevitável, mas que pelo menos os filmes eles coloquem no, na geladeira por um tempo, né? Não fique lançando um filme todo ano, que acho que já ajuda um pouco pelo menos as trilogias, né, no formato que a gente conhecia. É, se lançarem coisas aí a cada dois, três anos, do, do tipo do, do filme do Han Solo, né, histórias menores, acho também interessante. É, mas eu apostaria que hoje eles estão mais focados na... devido a todo o cenário, né, nas séries, até pela, como eu falei, dessa flexibilidade. E aí tem essa série do, do Kenobi... É, se espera aí também para a segunda temporada do, do Mandalorian outra coisa que eu queria comentar com você e ver suas impressões é participações aí de outros personagens é, conhecidos né como a própria Soca. tem várias agora especula... Tô se especulando muito quem que vai ser a atriz né mais cotada é Rosario Dawson é, quero ouvir de você porque sei que você é um grande fã de Clone Wars e é uma personagem que surgiu ali, né? É... E também o próprio outros personagens, como o Boba Fett, que acaba sendo inevitável, né? Mas aqui é bem especulação. O que é certo o que eu vi é da sua, que é praticamente certo. Então eu queria que eu ouvi um pouco de você, Eduardo, aí. Primeiro, essa questão do, do cenário, de que se a Disney vai realmente é, focar agora apenas nas séries. Uh, o que, que você acha da, da, do, do pessoal que está envolvido em Kenobi também agora participar de Mandalorian e, e esses personagens como a Soka que eles querem trazer para a segunda temporada lembrando
1: que a série do Kenobi já estava com todo o roteiro escrito para uma primeira temporada e ordens de cima né, na Lucasfilm agora parte da Disney, mandaram jogar tudo no lixo, o que já não é um bom sinal não é? Uh, já fico com o pé atrás Apesar de ter a presença do Ian McGregor A gente já fica meio receoso O que vem? Por que que mandaram reescrever? E por que que fizeram? Porque tava uma bosta? Ou será que porque tava bom? Lembrando, do, né, a gente vai Citar aqui uma coisa que a gente comentou bastante né, começo de ano Quando vazou o roteiro do Colin Trevorrow Do último filme Que ia se chamar é, Duel of the Fates O tá, um encerramento Dessa trilogia, dessa nova trilogia só um resumo de roteiro e umas artes conceituais já foram infinitamente melhores do que essa porcaria de estações que, que saiu então a gente tem essas mesmas pessoas responsáveis que jogaram fora aquilo e mandaram reescrever a série do nome então o pé já está atrás em relação a isso então a gente já fica receoso Mandalória. se eu for assistir eu vou ver um trailer quando sair vou ver outro se me interessar, tiver a soca, tudo eu talvez assista oito episódios, né, ou episódios de 20 minutos, do ponto de vista talvez seja o que eu vejo eles estão apelando de colocar personagens amados pelos fãs para alavancar o interesse do público por uma coisa que já, na minha opinião, é medíocre entende? Então eu acho que é um, é um pouco de apelação isso e, e quanto a série do Kenobi, minhas expectativas são zero pelo fato de as mesmas pessoas responsáveis por ter jogado tudo no lixo, por ser interessante, esse terceiro filme de trilogia, tem ter chamado o Jajará para de novo para fazer uma bosta e eles descartaram a série do Kenobi. Então, sempre com esse série do Kenobi, que é outra declaração polêmica minha, já que a gente está falando disso, não tem a ver com o manual, mas a gente está falando, você sabe que eu sou um conhecedor razoado do universo expandido de Star Wars antigo, que tirando certas coisas como o jogo que nasce Afro de Republic, coisas do tipo, o livro do Kenobi é uma das melhores coisas feitas do universo expandido de Star Wars. E ele, um livro só, ele é muito superior a toda aquela trilogia do Tron A toda. Porque se você lê aqueles três livros e se parar a única coisa realmente boa que tem nos três livros inteiros é o personagem do Tron De resto, é uma trilha. Muito boba, uma trama muito irrelevante. Os personagens não evoluem absolutamente nada depois do Retorno do, do Jedi. Você tem o mesmo look inseguro, procurando uma figura paterna. Você tem mesmo Han Solo metido a Cafajeste que não assumiu seu papel como é, general da república. Você tem a mesma leia naquela pegada que você teve no, no Retorno de Jedi. Todo mundo fala, ah, é trilogia do Tron. É uma bosta, cara. É uma bosta, porque ele só recicla aquilo que já tinha sido feito nos três, na trilogia original. Você não tem uma evolução daqueles personagens. Nisso, até o Last Jedi, por pior que seja, teve uma evolução. Já essa trilogia do Tron, que é tão incensada, que as pessoas colocam como modo. clima, é uma bosta. O Kenobi, o livro, é muito melhor do que esse. Porque você tem o Obi-Wan, você tem um desenvolvimento melhor dele nesse livro do que nos seis filmes que nós temos. Entende? E já a trilogia do Troll não tem nada de novo, os personagens continuam os mesmos que eram, sendo que se passa cinco anos depois. A única coisa que parece desses três livros, seja juntar tudo a quase mil páginas, é o personagem do Troll.
0: É, se, agora, aproveitando que a gente está nessa questão de, de especulações, enfim, é, se tivessem a oportunidade doado do hoje, então, eu e eu duas questões aqui que eu queria colocar então, primeiro é, você hoje Eduardo, você vai decidir como vai ser, é inevitável vai acontecer, como vai ser a segunda temporada de Mandalorian é, deixa, deixa você escolher segundo segunda questão você tem o poder de escolher você vai ter três produções que vão acontecer, uma animação uma série em live action e um filme o que, que você faria? Diz no, obviamente no universo Star Wars, quais seriam as suas escolhas hoje?
1: Caralho, difícil, hein, meu? Puta que pariu. Bom, tá vamos, por partes. vamos por partes.
0: Não, primeiro, primeiro o que, que você. Se você fosse hoje o chefe de tudo e falar, ó, oh, isso aqui que tem acontecer na segunda temporada de Mandalorian, o que, que você mudaria?
1: Bom, eu responderia aquelas pontas soltas que foram. Né, lançados para ficar é, cogitando aquilo para ter teoria em Twitter e, e postagem em rede social resolveria tudo aquilo e transformaria numa série de verdade com personagens interessantes com uma trama de verdade não é uma série de refilmagens de Os Sete Samurai's ou uma refilmagem de isso daquilo com, cenas, com, com tramas reaproveitadas de Clone Wars que foi muito mais bem feito Eu faria isso transformaria numa uma série de Pô, falei, ó, vamos criar uma coisa diferente, vamos fazer uma coisa bacana, vamos abraçar um absurdo, vamos abraçar uma coisa mais é, conceitual, que estão aí.
0: Você acabou de descrever Knights of Old Republic.
1: Exato, exato, não me toquei, mas foi isso. Bom, qual o próximo da ordem que você falou?
0: Ah, e aí você teria o desafio vamos supor que aqui a Disney agora tem que lançar três produções uma animação, uma série live action e um filme, quais seriam as suas escolhas? a animação eu faria durante
1: eh, se passaria na época do Qui-Gon e do Obi-Wan o Obi-Wan paduando Qui-Gon mostrando aquele cenário da galáxia durante ali o, o auge da república a minha animação seria essa Série live action é mais difícil É complicado
0: poderia ser, não... poderia ser o próprio livro do Kenobi né? No formato que deveria ser
1: Poderia ser o livro do Kenobi Ou a gente poderia ter uma série live action Sobre Darth Heaven é um personagem muito mais interessante Do que o Mandaloriano Do que a Rey, do que o Kylo Ren Do que o Paul Dameron O Finn ou o Cacete. A gente poderia ter uma série live action bem produzida com o dart Heaven mostrando toda a trajetória dele como nos jogos, talvez até antes e talvez até depois um filme live action você me perguntou pode ser uma trilogia
0: pode ser uma trilogia também, você
1: escolhe uma trilogia faria uma continuação decente da trilogia clássica né? uma continuação decente com personagens interessantes, com coisas realmente legais acontecendo. Isso é refilmagem, trazendo coisas novas, sem você ter Palpatine ressuscitado, sem você ter é, 40 anos depois as mesmas naves que você tinha antes, sem você ter uma refilmagem nojenta no início da trilogia, porque uma trilogia nova, porém original, com ousadia de mostrar aquele mesmo cenário que a gente conheceu na trilogia clássica, mas ele 40 anos depois. 10, de filme.
0: Eu faria primeiro. Uh, se tivesse a oportunidade de fazer uma temporada um pouco mais longa, eu acho que no mínimo 10 episódios, é, os episódios um pouquinho mais longos, né? No mínimo aí 30 minutos, 30, 40 minutos, né? Concordo com você, acho que agora já tem mais budget, né? Vamos, vamos lá. Acho que eu acho que a Disney tá bem de dinheiro, né? Vamos investir um pouquinho mais. É, em vez de ficar investindo em, em parque temático que não vai ninguém né? é, já que não tem nenhum elemento da clássica no parque temático, vamos pôr dinheiro no Mandalorian e hum, primeira coisa eu faria isso segundo, eu, eu faria uma temporada um arco só praticamente eu faria os 10 episódios, ok, esse foi episódico, agora vamos fazer um, uma temporada um arco só, já que são 10 episódios e o arco é o seguinte, o, o, o Moff Gideon caçando o, o, o personagem lá do, do, né, do Mando. Só que, vamos supor, e aqui é uma pena, né eu acho que aqui é, um, é, é talvez um, uma oportunidade perdida pela Disney com a trilogia nova, mas vamos supor aqui que a trilogia nova não, não tivesse sido feita do jeito que fez. aí Vamos imaginar essa sua ideia de, de apagar ela da história e dar, fazer uma nova trilogia né? continuação uma das coisas que me, me agradou eu lembro do lançamento do Force Awakens uma das poucas coisas no sentido de antes mesmo de ver o filme uma ideia que tinha me agradado a ideia da, da First Order eu lembro quando veio o, os primeiros trailers eu comecei a imaginar a First Order como se fossem os grupos neonazistas hoje né? você tem um um grupo lá no passado e aí eles têm essa referência e criam um grupo neonazista, né? Você tem os nazistas e os neonazistas, que são essas pessoas que estão tentando resgatar alguns elementos lá de algo do passado, né? Trazer eles de volta e se reorganizar. E a First Order, eu, eu, eu comecei a imaginar algo do tipo, né? Um pouco mais exagerada, um pouco mais, né? É... Então, é... isso antes de ver o filme. Então, eu... eu, eu... Eu imaginei que aí é esse potencial. Ah, e, e melhor ainda seria contar como foi essa transição de um império, né? você tem uma organização gigantesca, a queda dela que a gente viu, e essa transição entre o império, o desaparecimento, e depois o, o surgimento de um grupo organizado aí é, é, diferente, mas tentando resgatar alguns elementos, criando algo novo. Então, é, quem sabe aí a gente poderia amarrar a história do Mandalorian nesse cenário né? teria que avançar mais no tempo eu sei mas, mas poderia aí amarrar as futuras temporadas nesse sentido e poderia até haver um invuligar esse Moff Gideon com... Oi, Sim. desculpa te
1: cortar tem uma coisa, o Star Wars odeia política ele odeia política, ele não quer saber como aquilo é chegou naquele momento Fã de Star Wars, só quer saber que existe um império de histórias de truques brancos e ali essa rebelde e nada explodindo no espaço. É só você lembrar que todo mundo critica a trama política da, da rebelde. Fã de Star Wars não gosta de política. Ele só quer ver coisas explodindo no espaço e armas laser sendo disparadas e a truques morrendo. Mais nada.
0: Você tem razão. Tem toda a razão e aí eu teria que encontrar o equilíbrio. Seria só o cenário. Estou né? aqui descrevendo para vocês, sem se aprofundar muito, né? mas seria esse cenário e tentaria ligar aí o Moth Gideon. O Moff Gideon poderia ser um elemento chave nessa nesse novo grupo paramilitar que surgiria, né? É quem sabe poderia nascer dele aí esse, ele poderia ser esse link no futuro. Mas aqui extrapolando bastante, né? Mas tirando essa ideia que não é mais possível, né? Porque a Trilogia Nova já, já aconteceu, é um bicho e perdeu essa oportunidade. A First Order não tem nada com, nada a ver com isso. É, é só isso exatamente que você descreveu. É só um grupo lá para substituir o que o outro que existia né, para existir o um antagonista ali, uh, sem nenhum tipo de profundidade. E mesmo que a gente já falou, o Star Wars Clássico nunca foi um poço de, né, uma, de originalidade, nada disso. Nunca explorou essa questão a fundo ali na, na, na clássica do Império, mas só o visual, só o, o, cê, pequenas falas, é, pequenas interações que, que existia entre o Vader e seus oficiais, você já entendia toda a hierarquia, só, só visualmente eles conseguiam transmitir isso muito bem. O que a nova trilogia falhou de forma retumbante. É, enfim, não é, não é possível, então a segunda temporada, pelo menos, eu, eu acredito que o, a principal mudança que eu faria era criar um arco só. Talvez aí com mais foco você consegue responder melhor as perguntas, você consegue trabalhar melhor os personagens, né? É, desenvolver mais, com um pouquinho mais de orçamento para deixar é, algumas sequências, né? Como você falou, um pouco maiores, um pouco mais é, bem elaboradas. E talvez com um arco só você não fique refém de ficar só reciclando histórias, como a gente já falou, né? Que é uma. Coisa que Star Wars vai estar tá preso para sempre, na minha alma. Eles não têm por onde muito fugir, para ainda ser Star Wars do, da, do imagético das pessoas, né? É, não, não, não consegue muito sair de certos elementos. Né? Então, é, mas que pelo menos não fique reciclando coisas já tão conhecidas como a gente falou. Então, acho que manter um arco só ajudaria nesse sentido. E eu não sou dos maiores fãs desse tipo de coisa, eu gosto até do elemento episódico. Mas, da forma como estava sendo feita, realmente não agrega muito. Então, eu faria isso. Quanto às, às produções, se eu tivesse oportunidade. A animação, eu faria. Eu estava pensando aqui, eu faria. É, você já deve ter visto, eu já fiz até uma, um vídeo. Pro, pro, até tem esse vídeo no quadrante, né? É, mencionando aquele material com a visão do George Lucas de como seria o A New Hope. Né? Os personagens eram diferentes, tinha o, lá o Star Killer, não sei se você lembra dessa. Saiu agora em formato de quadrinhos, né? Foi lançado agora em sim, formato sim. de quadrinhos. É bem bacana. É, então... E diferente. Exato, exato. E como o George Lucas mudou tanto, né? Dessa ideia para o que a gente viu no A New Hope, ele é praticamente uma história original, né? Então... É, em geral assim É quase como se fosse uma história original Então assim, eu, eu faria uma animação é, com, essa, com esses personagens Com esse elemento até Aí seria meio que um né, Um spin-off é, Mas seria interessante ver isso Eu acho que o formato de, de animação Permite mais tá? dá, dá pra gente explorar mais é, Principalmente que a força dele Também tá no visual né
1: Sim, E o filme
0: o, a, a live action eu, 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 eu fico com um do eu, eu ainda fico com a live action do Kenobi acho que hoje se eu pudesse escolher eu, eu ficaria com a do Kenobi base, no, baseado no livro desde que ficasse ali na, nessa ideia do livro uh, para os filmes eu acredito que eu, eu acho que a gente tem que se distanciar eu não faria nada essa ideia me agrada de não fazer nada com a família Skywalker. Eu que ou eu iria muito, 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 muito pro passado é, como Knights of Old Republic. É, não precisa ser Knights of Old Republic, mas eu acho que eu me afastaria totalmente e iria é, muito, muito tempo no passado e faria uma história completamente nova nesse universo, mas completamente diferente de tudo que, que foi visto. Eu tentaria explorar outras coisas de forma similar que o Knights of the Republic fez, tá, Como, né, repetindo nem precisa ser o Knights of the Republic faria algo novo mas é, muito mais deslocado no tempo, afastado totalmente da, da trilogia das trilogias aí, né agora são seis filmes né? das duas trilogias da família Skywalker eu não conto essa nova porque tentaram amarrar, mas não amarrou é... Eu, eu faria isso em relação aos filmes. Então, live, a série de live action do Kenobi, a animação, faria aquela história do Lucas que virou A New Hope, e uh, os filmes, eu faria uma trilogia aí de algo muito, muito tempo no passado. E o Mandalorian... É, já que é o nosso assunto deveria ser o nosso assunto único de hoje mas a gente acaba se extrapolando quando é Star Wars como eu falei, não dá para falar sempre só sobre a produção, a gente acaba extrapolando pro universo é, eu, eu faria um, um arco único né? o cara fugindo com o Baby da lá, sendo caçado e aí no caminho ele pode encontrar a soca, pode ser, pode não tem problema mas focado, eu acho que foco, segunda temporada seria foco, 10 episódios, é, já, já foi feita essa primeira temporada, explorando os elementos que foram abertos, respondendo perguntas e ele tentando fugir, é, e aí encontrando resposta, mais respostas sobre o passado dele, é, possível aí sobre o Baby Yoda também, que a gente nem sabe o que se chama, né? Baby Yoda é o apelido aquela criatura, enfim, para vender bonecos, né? O novo Ewok aí da, do, da Disney. E já que aqueles do Last Jedi não, não, não deram muito certo, né? Os Porcs. Então agora eu tenho o Baby Yoda. É ele fugindo lá com o Yoda e, e sendo caçado aí durante 10 episódios. Né? Gato e rato, perseguição. Eu faria isso, já que é para gente ficar nos clichês, né? Não tem como fugir dos clichês o próprio episódio final é, até a gente estava falando de Wester, né? Eu estava pensando aquela aquela parte que o Moff Gideon está com as tropas e cerca eles naquele local. Aquilo é muito Wester, né? Os protagonistas isolados no local e cercados no, na batalha final né? a derradeira. É... Sim, sinceramente, para mim aquela cena podia terminar como o Aldbrand. Meu
1: ódio será sua herança do Pequimpar. Poderia morrer todo mundo. <risos> Todo mundo queimado ali, né?
0: Muito bem, muito bem, muito bem colocado. Acho que resume muito bem as nossas impressões, então, sobre Mandalorian. E agora, senhor Eduardo, se quiser, eu vou. Vamos disponibilizar aqui um tempo. Eu acho que você tem novidades para falar para os nossos quatro ouvintes. Que novidades são essas, Eduardo? Parece que. Fiquei sabendo que você está escrevendo um livro.
1: É que você falou, eu, eu, eu tinha esquecido totalmente disso, daí você tinha falado, de gente divulgar no grande, e Enfim, uh, consegui publicar um conto numa revista PUP, que tenta recuperar um, né, o estilo de como era antigamente não é grande coisa, mas já é um passo. E estou aí trabalhando nesses livros para ver se vai para frente. E espero agradar nosso público também quando for publicado.
0: E quando for publicado, nós vamos comentar aqui também. Vamos comentar aqui também. Talvez a gente chame o, o, um ouvinte para ser o crítico, e aí você vai ser o alvo. O que, que você acha?
1: Eu acho uma boa, porque eu sou implacável com a produção ali. Então eu tenho, eu tenho que ser alvo dessa mesma implacabilidade, né? É justo.
0: Sem dúvida. É assim, dia da caça, do caçador, né? Então. É isso. Muito bem. Por hoje chega de guerra eu, nas estrelas.
1: Peraí, peraí. lembrando que o senhor é editor do livro, então se ficar uma bosta, o senhor também tem uma parcela de
0: culpa. Eu vou usar um pseudônimo, eu vou usar um secreto, e ninguém vai saber. É isso. Chega de guerra nas estrelas. Chega de você, Eduardo. Estou cansado. Até a próxima. Até a
1: próxima. Até a próxima. Até a próxima. Adeus.